0: Você está ouvindo Revolution Cash por Revolution BR. Yeah. Então, para quem pediu, a gente não morreu. Olha só, a gente está vivo, 2022 está aí, sobrevivemos a 2021. Aqui quem vos fala é Vinícius Xavier e pelo menos um podcast por ano?
1: É, pelo menos um podcast por ano já é exagero, né? É. <risos> não, eu não posso deixar essa passar. Então, aqui quem fala é o Marcos, eu vou participar desse podcast aqui com o Vinícius. Eu sou professor e edutuber e é isso, acho que dá, tá bom pra início, né? <risos>
0: então, cara, você sabe diferenciar o mais com o mais?
1: Gosto de pensar que sim. <risos>
0: Bom, pessoal, pra quem já viu No título, hoje a gente vai falar de um assunto Um pouco polêmico Pra certas pessoas, e pra outras até que não Vamos falar do nosso querido personagem The Punisher Marcos, você tá há mais tempo no mercado do que eu aí Dos quadrinhos, me fala aí Quem que é o Justiceiro? Cara,
1: Justiceiro é
0: um personagem
1: Muito interessante da Marvel Que tem um estilo de filosofia Voltado pra justiça De uma maneira muito Eu colocaria como Extrema, mas assim, se você for parar pra perceber a forma como ele encara a justiça, é bem parecida com aquelas pessoas que já estão no ponto extremo mesmo das coisas, como por exemplo, se não resolve por bem, eu vou resolver por mal, é como se fosse a filosofia. Né? E assim, esse problema dele, por vir de um, de um trauma que ele sofreu, afinal de contas, perdeu. Toda, todas as pessoas que ele amava por conta de crime, digamos assim, realmente acabaria distorcendo bem a visão que ele tem da justiça normal, né? Não dá nem pra culpar o cara, se a gente for pensar. Eu creio que, devido ao fato de ele ter uma história realmente muito pesada, ele é um dos poucos personagens que eu não acredito que a Marvel vai mexer mesmo na história, sabe? A menos que seja pra amenizar o problema, é que amenizar a história do Frank Castle é meio que descaracterizar completamente o que ele é eu falo essa questão assim de amenizar pelo seguinte, tipo se você for ver, digamos assim, muita, é muita diminuição do peso das histórias em quadrinhos hoje em dia e também principalmente quando nós falamos do cinema é só você ver como é que tá o MCU se você for, por exemplo, se eu pego a, a Guerra Civil olha lá Capitão América, Guerra Civil aquilo lá, tipo,
0: não foi o que? não foi 5% do que a Guerra Civil foi cara, foi muito estranho é, lembra daquele hype que, que assim nossa, algum personagem vai morrer que nem teve no hype lá de Guerra Infinita que, que a galera sabia que alguém ia morrer, mas ia voltar diferente pois da Guerra é. Civil, que demorou voltar, demorou muito pra voltar mas não teve nada, só o pau quebrou, quebrou a amizade, choro pra cá, choro pra lá, e só voltar lá em guerra, em guerra infinita
1: isso, foi exatamente o que aconteceu. E isso tudo só pra quê? Pra segurar uma história, pra deixar assim, dava, dava aquela sensação de que, tipo, é como se fosse uma lacuna que eu vou ter que preencher com alguma coisa pra manter interessado o meu espectador, sabe? É o tipo de coisa que não funciona na história do Frank Castle. Porque o que que acontece? O, a base da história dele já tá montada. Ele é aquilo ali, tipo, se eu tentar justificar demais o que aconteceu com ele, descaracteriza completamente o que o Justiceiro é. Ele é um cara que... Se, eu vou até fazer um paralelo. Você conhece o personagem doutrinador dos quadrinhos brasileiros?
0: Conheço. Ele teve uma adaptação em filmes, Isso. né? Teve uma adaptação em série. Eu não assisti a série ainda. Não perdi seu tempo, não. <risos> Sério? Sério. Mas assim, tipo... É tipo assim, é aquela versão estendida do filme, sabe?
1: Nossa senhora! Não, eu achando que tipo eles iam mostrar o que, que viria depois.
0: Não, eu, eu também fiquei nesse hype, só que eu me decepcionei. Pode ter gente aqui no podcast que vai ficar chateado com a gente, vai xingar a gente aqui nos comentários. Mas, cara, foi, foi a versão estendida. <risos> Importante interagir. É, que, é Snyder Cut. Foi um filmão? Foi um filmão, mas a versão estendida do Liga da Justiça... Em preto e branco. É isso. <risos> com muita câmera lenta. <risos> Exatamente. O filme é bom. É melhor que o Liga, mas a versão é estendida. É... Assim, só pra fechar o que eu tinha começado a falar. Por que, que eu tô fazendo
1: esse paralelo com o Doutrinador? Olha a base do Doutrinador, como que ela funciona. É a mesma base do Justiceiro. Se você for pensar, é a mesma base. Claro, ele perdeu a filha ele já estava separado da mulher, então... É Brasil, cara. Essa coisa, né? É, é, é o brasileiro, é o justiceiro brasileiro. Mas também, por exemplo, por que, que ele caiu no gosto e gerou um hype tão legal tanto para os quadrinhos quanto para o filme? A série eu já tô vendo que nem tanto, mas para o filme. Porque ele é aquilo que a gente fala toda vez. Eu sou doido para atacar uma bomba naquele Senado, tipo isso. Exatamente. Vamos resolver as coisas todas no extremo. O justiceiro, ele é a mesma coisa, porque pra ele, bandido bom é bandido <risos> morto. É a frase que todo militante gosta de falar, né? Pois é. Então, acontece o que Tira esse estigma dele pra tentar amenizar. Sei lá, vai ser muito surpreendente se eu pego um quadrinho Um Belo Dia e vejo, vejo aqui, o justiceiro... Participando de uma perseguição a um dos maiores criminosos da lista que ele tem Porque ele tem aquela listinha negra famosa dele, né? Aí é a hora que pega o cara Ele dá uma tijona rex e fala o seguinte Só não vou te levar porque vai pesar, arrastar sua carcaça Não, o cara vai lá e, e vai fazer o que precisa Ele vai apagar o cara não, não tô defendendo que morte é o que resolve o negócio Eu acredito em pena e tudo mais assim Mas fica tão estranho quando a gente fala isso <risos>
0: Não, é que assim... A gente tá indo nessa linha... Da... Seguindo a filosofia... Que o Frank Castle... Segue... Porque assim... O Frank Castle... Ele é tão frio... Quanto... Vamos pegar um pouco mais recente... O John Wick... Ele não tá nem aí, cara... Sim... John Wick ele chega... Elimina... draw. Exato... Você tá falando aí dessa listinha... É, essa listinha foi muito bem copiada pela série do Arrow, do Arqueiro Verde, lá em 2012, cara. 2012. Verdade. Né, que tem uma lista lá Você falhou com essa cidade, porque a série era excelente. Só que for no Sacariano, uhum. né? Complicado. Então, é essa a questão. Né? Ele não vai chegar lá e vai pegar o cara, como o Superman, por exemplo, o pessoal fala assim, nossa, o Superman ele é tão bonzinho, o Superman não é bonzinho. O Superman tem vontade de só o cara, só que ele tem aquele símbolo, o símbolo da justiça. Sim. Ele não vai manchar a mão dele de sangue, ele vai bater no um cara, vai deixar o cara... Não é que nem o Batman, ele não vai deixar o cara aleijado, né, mas vai levar ele pra justiça. Diferente da justiça do justiceiro do Quest,
1: sacou? É nesse ponto que eu acho a filosofia do Batman mais interessante, porque ele não quer, ele não passa essa linha
0: nem por decreto. Ele tem tudo pra passar. Vamos falar que nem no Injustice, né? O, o Dame ele fala assim... Ah, matar não pode, mas quebrar a perna... Mas traumatismo crâniano tá de boa. <risos> boa paz. Cara, o Frank Castle... Você sabe como é que ele foi criado?
1: Eu não lembro perfeitamente, não. Eu vi algumas vezes alguns comentários sobre ele, mas o processo de criação dele, não. Seria
0: interessante você contar pra todo mundo. Tudo ensaiado, tá, gente? <risos> É. Então, o que acontece? Lá em 1900, bolinha, lá na redação da, da Marvel Studios, tinha um velhinho lá chamado Stan Lee. Mas não foi Stan Lee que criou o Justiceiro, o Frank Castle, em si. O Frank Castle foi um outro cara que escreveu, que eu não lembro o nome dele, mas ele escreveu, fez um personagem, montou um personagem todo de preto, sabe? O cara todo black, todo trash metal, sabe? O cara era do rock mesmo. E ele colocou um outro nome, tipo assim, um nome meio estranho, tipo o... Como que eu posso falar? O Matador, o... Sanguinário, sendo que já existiu o sanguinário, né? É uns nomes meio toscos. Até que o Stan Lee olhou para aquilo ali e falou: peraí, o personagem é, perdeu a, a família, se revoltou. Então o que, que ele tá querendo? Ele tá querendo justiça, né? Então, peraí. Mas que é justiça? Peraí, o uh, te punish, Imagina estar ali pensando, né? Ah, uh, te é bom e hum, o que que poderia colocar aqui no peito dele? Uma bala? Não. Então, então era uma bala, um buraco, sabe? Ele estava meio que tentando ver o que que poderia ser ou nada. Tipo Nick Fury, né? Que virou afrodescendente depois sim, do reboot, sim. né? Sim. Mas o Nick Fury ele tinha todo o uniforme militar. Então ele lembra muito o Frank Castle lá atrás entendeu? Então ele meio que falou, não, peraí, se é relacionado à justiça, né, até Punisher, ele decidiu colocar o quê? Colocou uma caveira, e vamos falar assim, inibir os, os inimigos dele, para assim, sempre os inimigos verem aquela caveira, falou assim, Ih, perdemos.
1: <risos> Aí assim, tipo, já deixa bem claro que o negócio é o seguinte, tá vendo essa caveira aqui, é o que você vai virar, <risos> é quase como se fosse isso. Aí, ah, só pra pontuar, eu acabei de pegar aqui os nomes dos criadores, que foram quatro pessoas participando da criação do Justiceiro. O próprio Stan Lee, como você acabou de mencionar, e os outros artistas envolvidos foram o Gary Conway, o John Romita e o Ros Andrew. Foram quatro envolvidos na
0: criação. Fica imaginando, quatro nerds pensando, cara, imagina, o pessoal tá conversando assim na boa, e se a gente criasse um personagem que sofresse um massacre e traumatizasse ele fisicamente e psicologicamente se tornasse um anti-herói que vai ser muito bem querido. Uau, cara, é mais ou menos isso. A gente fica conversando, então. É um personagem que você fala Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Só que você pode mexer, você pode alterar Sempre vai ser a mesma coisa Ou o Frank Castle ele vai é, perder a família Que seja em um acidente envolvendo o governo Ou Sim. o governo vai, vai matar a família Ou um grupo de bandidos vai matar a família é sempre, sempre assim
1: O processo né? da criação dele é relacionado com a perda isso não pode tirar
0: dele. Tem até aquele quadrinho, ô Marcos, hum. que eu não sei se você tem. eu tô até pensando em adquirir ele só pra ter na coleção mesmo, que chama Justiceiro é, Massacre Universo Marvel.
1: Não, não tenho. Infelizmente não tenho. Seria uma ótima aquisição.
0: Você sabe o que acontece nessa história? Em uma terra paralela... Uhum. É, tem que ser, né? O que aconteceria é ser, né? É, em uma terra paralela... Frank Castle tá com a sua família Andando de boa em Nova York Quando de repente Os Vingadores estão enfrentando um, Vários vilões em si Que eu não lembro Quem aqui agora Pegou no cruzado é, Dá aquela treta toda que nem nos filmes É prédio derrubando, é não sei o que Nesse conflito entre heróis e vilões A família dele acaba morrendo nos estroços Então na cabeça dele Ele fica meio que revoltado Com os super heróis E vilões hum. Então, assim, ele fica revoltado. Você tem uns super-heróis para salvar o mundo? Por que, que eles não salvaram a minha família?
1: É engraçado, isso tá me lembrando dois... Antes tava me lembrando um outro herói, mas agora também me lembrou de uma outra história que eu tenho aqui. O processo de perda que gera, que dá essa revolta toda, também foi usado no Spawn, do Todd McFarlane. Ah, sim, verdade. Aí, assim, que por sinal é meu herói preferido, não adianta. Aí... Assim, tipo... Cara, é o mesmo processo. A diferença é que o Spawn... Ele não tem aquela noção de tipo... Eu tô movido pela justiça. Não, eu tô movido pela vingança. Acabou, né? Assim, é onde eles se diferenciam. Mas a questão da revolta... Também eu fico lembrando não foi um herói que fez isso, mas foi toda a população de Nova York naquela edição especial fininha, capa preta do Homem-Aranha, você lembra? Que é, mostrou lá daquela
0: 11 de setembro. Do 11 de setembro. Conheço, cara, mas eu não tenho, né? Porque Eu tenho. Digamos que <risos> nessa época você era um jovem mancebo. Eu era apenas um, um, um moleque lendo Turma da Mônica que, por sinal, um abraço pro Maurício Souza, amo aquele cara. <risos>
1: Não, que isso, a Turma da Mônica a gente tem que reconhecer o valor dela também,
0: cara afinal de contas, Excelente. lembra que a Turma da Mônica Jovem já teve história com a Liga da Justiça Eu tenho uma história, que o Cebolinha a Mônica e o Cascão é, vão participar de um evento aqui no Brasil que quem que tá ajudando as crianças carentes aqui no Brasil? Bruce Wayne <risos> Então É muito cara, hilário, é muito legal. É, o, é a Mônica, se eu não me engano da... Eu esqueci o nome daquela Robin do Cavaleiro das Trevas
1: ah, eu não lembro o nome dela mais
0: Eu acho que é Kelly Carey Desculpa aí galera que tá... Pô, não tô com internet do lado aqui Então é a, a Robin, né? A menina Robin, ela é a turma da... É a Mônica O Cascão, se eu não me engano, é o Asa Noturna E o Cebolinha é o Red Robin Então ficou hum. muito legal a história Ficou muito bacana O Maurício fez uma parceria Vamos falar assim com a DC Comics né? Olha que legal
1: É, realmente eu tenho que admitir que quando eu vi isso pela primeira vez Me pegou de surpresa muito, assim, tipo, sabe? Quando você pensa assim, não, podia unir qualquer coisa, mas isso eu não esperava.
0: É a mesma coisa que Tartarugas Ninja e Batman, sacou? Pois é. Scooby-Doo e Batman.
1: O pior é que eu tenho esse episódio gravado.
0: Cara, é uns crossover incríveis e você fala, nah, não acredito, o multiverso realmente existe, cara.
1: E até hoje existem quadrinhos e até agora não fizeram nada disso em filme. Eu acho que nunca vão fazer nunca vão fazer em animação DC vs Marvel.
0: Vamos começar a refletir aqui sobre um negócio que vai dar muito dinheiro. Suponhamos aí, Homem-Aranha arregaçou as bilheterias, né? Uhum. O pessoal pirou, falando sobre o multiverso e tal. O Olá Peter, que ficou muito incrível, colocar o Casa Grande para fazer marketing do filme, como o Dr. Octopus. Ficou uma coisa muito perfeita. Sim. Imagina só: o Superman é, saindo no tapa com o Thanos. Com manopla. Tranquilo. Soltando com manopla. Vamos ser justos. Como o Superman poderia ter saído no tapa com Darkseid? Ou oh, Darkseid sair no tapa com Thanos, mas não é no quadrinho não. Que é isso? Não é no quadrinho, é no cinema. Eu quero ver o pau quebrar, sabe? Os caras saírem no tapa. Eu quero ver raio ômega e, e dedos estalando. <risos> é, porque é
1: assim, né? Tipo, ia ser é uma das coisas mais insanas que o cinema já mostrou.
0: Imagina só, cara. Lobo saindo no pau com Deadpool. Olha que doideira. Dois imortais. <risos> Oh, mano. Ah, eles iam acabar
1: terminando tudo na bata cerveja <risos> Mas aí eu fico pensando Quem que o Frank Kessa enfrentaria? Quem que, é, quem que tem uma visão tão deturpada na DC A ponto de enfrentar esse cara? Se bem que eu acho que seria alguém Que vai tentar consertar a linha de raciocínio dele Eu imagino ele enfrentando o Batman E já sabe, não tapa com o Batman Tem um crossover, né? Ah, verdade, verdade, verdade Pô, tá, tá guardado lá dentro do armário eu esqueci
0: <risos> Eu vou falar assim, é uma história boa não. <risos> Não, nem de longe. História é um argumento fraco pra caramba. Saiu no tapa. Como o Daredevil, né, o Demolidor encontrou com Batman. Duas histórias fraquíssimas também, mas é, é legal pra quem é quem gosta de quadrinhos, são... Nossa, é muito bacana. Mas o, aquele Batman, ele tava muito parecido com o Batman do Cavaleiro das Trevas, o, o físico dele. Então eles saíram um tapa, tanto ele, tanto o Franco. Tava um tanque. Eu vejo como o Frank, com as habilidades bem parecidas com o Batman. Frank não é só um cara com um revólver e uma faca do Rambo. É, o Frank tem todos os seus artefatos. Ele é, vamos falar assim, a, a saga Halloween. Lembra do Halloween? Myers, Lembro. Lembro. Né? Então, o que ele usava nos filmes? Faca. né uhum. No último filme que saiu do Halloween, o, o Michael Myers falou: não, você é criativo. Começou a usar faca, motosserra, é, chave de fenda, capacete. Chave de, de e fenda. <risos> O cara usou a mão, <risos> usou óculos do cara. Mano, o cara faz tudo E o Frank Castle, o cara é criativo Ele pensa, vamos lembrar do, do Capitão Nascimento, o conceito De estratégia, sim É aquela questão toda, então Sem apelação, os dois saem no tapo Num beco, usando os artefatos E a inteligência, cara É claro que o Batman se estudar ganha Mas é uma batalha muito Bacana e épica Imagina <risos> do Justiceiro uhum. particularmente eu sou muito fã daquele filme de 2004 o dope Logrin, se eu não me engano
1: é o Dolph Lundgren que faz que no
0: futuro teve até um, um um fã curta que foi com ele e esse ficou beré demais esse curta que fizeram com ele ficou muito foda sendo que ele não usa o uniforme nem o filme usa o uniforme né uhum. gostei muito da pegada foi até o, o como é que chama aquele ator cara embala do sabe da noite esqueci o nome dele O fiction ah
1: eu não vou lembrar não você fala o, o diretor ou o ator o vilão, o vilão? Não, porque aqui tem uma turma de John Travolta, Samuel L. Jackson, o Bruce Travolta. Willis.
0: Eu, eu, é o John Travolta que é o vilão do, do
1: Frank Jackson, cara, entendeu? Caramba, a, gente, a nossa cultura tá baixa, tá? Porque
0: pra não lembrar do John Travolta, que é uma presença marcante no cinema. Cara, e olha que é o John Travolta. O cara fez porrada de filme e faz uma porrada de filme bom. Fãzão do cara. Ele é o vilão do Frank Castle.
1: Sim. Ele faz o Vincent... Não, ele faz o Vincent Vega no Pulp Fiction, gente. É, ele faz o... Como é que é o nome? Eu também não tô lembrando aí que tá o problema. <risos> Ó, quem, quem souber, joga aí embaixo, tá? Porque
0: eu não vou conseguir lembrar mesmo. Não. Mas assim, aquele Justiceiro, eu acho que ele cairia muito bem no CM tranquilamente. Sim porque ele foi censurado. Felizmente, o Sammy não vai pegar o justiceiro lá da série e colocar ele nos filmes. É difícil.
1: Eu acho que o que aconteceria com ele é exatamente o que aconteceu com o Matt Murdock, da série do Demolidor, no filme do Homem-Aranha. É. Aí, assim, tipo, vai ser uma pontinha em que ele só
0: mostra uma pequena habilidade e acabou. Essa pontinha rende um filme, você tá ligado, né? Ou rende a série.
1: Eu sei, ô, oh, como eu sei. Mas imagina uma pontinha do justiceiro em um filme como esse. Saca só. Olha que
0: doideira. Imagina que o Frank Castle ele tá procurando um, um, um grupo de assassinos que acabou de vitimar. É uma mulher, ele entra num beco e uhum. ele atira no cara, só que ele pega no cara a bala atravessa e pega em dois casais que tem um menininho na frente estamos em Gotham City? nossa, que viagem que você teve agora o menino fica traumatizado vê aquela caveira e entende que ele que matou os pais e aí surge o quê The Batman
1: exato
0: é o What Is, né? Imagina. que loucura, cara, pior que
1: faz sentido
0: é a mesma coisa lá do Coringa, do, do Batman de 1989 Do Jack Nixon, foi ele que matou Os pais, que ficou muito bem Que puta, filmou, cara O Tim Sim. Burton fez uma obra clássica Junto com a trilha sonora do Prince Que é usada até hoje, nos jogos Que por sinal é um filme que eu tenho muito Que rever. Cara, aquele filme é perfeito Mas aquele, esse justiceiro que eu falo Do Dope <risos> Logrin, ele cairia muito bem no CM e cairia muito bem pra sair no tapa com o Batman do Christopher Nolan. Que no caso não é o ator, é o diretor, é o Christian Daly que é o, o
1: ator, né? Que por sinal, desculpa quem pensa o contrário, eu acho ele um Batman muito melhor do que o Batman do Ben Affleck. Ben Affleck, ele devia ter ficado lá no, no Demolidor
0: que ele fez e ainda fosse me esquecer daquilo. <risos> Mas tudo bem. Cara, a melhor participação do Ben Affleck que eu gostei foi em Esquadrão Suicida. Porque ele não faz nada. Ele só aparece, costa e, e conversa com Boa! O <risos> não, ficou excelente. Excelente. Prepara pro ele hate, tá? Problema. Desculpa aí, pessoal. O Affleck não curti como Cavaleiro das Trevas. Ficou melhor no Snyder Cut, ficou melhor, concordo. Mas não desceu. Acredito que o Batman novo lá do Matt Reeves, né, com o Robert Pattinson pode ser melhor. Mas eu não vou apostar nas minhas fichas, porque é nem nem eu. duvidoso apostar as fichas em descer. É um,
1: é, um, é, um, é um pouco complicado também pra mim apostar no Robert Pattinson, porque é um. A gente tem que lembrar que antes dele virar o Cavaleiro das Trevas, ele era uma fada. C você entendeu a história, né?
0: Eu entendi, eu entendi. Qual é o seu poder? Eu brilho.
1: Pra quem não entende essa ideia aí, do que, que eu quero dizer com isso, pensa o seguinte, em Crepúsculo ele foi um vampiro, correto? Exatamente. Diz por aí. Mas agora analisa comigo. Voa, vive na floresta, brilha no sol e dá lição de moral. O que, que é isso? Tinker Bell. É uma fada.
0: É a Tinker Bell. <risos> <risos> ah, agora o hate vem. <risos> Olha só que linha de raciocínio, a gente saiu de Justiceiro e chegou aonde? Na Tinker Bell. Pra fazer justiça. <risos> <risos> pra fazer justiça. Porque a Tinker Bell era apaixonada por quem? O Peter Pan, que é uma criança. <risos> Vou voltar pro Justiceiro, senão a gente vai acabar ficando doido com esse trem. <risos> Mas vamos falar das obras. O que você achou do filme de 2004? Aquele. Tem uma trilha maravilhosa, por sinal. Essa trilha desse filme, nossa, eu ouço ela de vez em quando e falo: nossa, que relaxante.
1: relaxante quando ele começa a fazer as coisas que o justiceiro normalmente faz também, né?
0: E não eu disse, ele foi meio zoado porque as cenas que, assim não que não, vai ter violência. Eu, eu lembro dele que ele usa um picolé, né? Pra falar que tá queimando as costas do cara. Eu falei, não, aí zoaram, aí zoaram. Zoaram. O justiceiro ali mesmo, ele ia derreter o cara, literalmente, pra ter informação e ia ter tudo. Mas a pegada do filme é boa, pra quem não conhece. Se eu não me engano, tem na Netflix. Uhum. Tem até cartaz. Mas não vejo naquelas, naquele negócio, nossa, que eu não vi uma série com muito... Um filme com muito sangue. Eu gosto de violência. Eu sou Corey, né? Tem a galera que gosta, né? Tem, tem. E
1: é o que se espera quando você fala do justiceiro, né? Apesar de que o Demolidor tem muito mais sangue que ele.
0: O Demolidor, eu falo que é o Batman da Marvel.
1: Na época em que eu assisti esse filme, eu imaginei que eu veria uma... Realmente um retrato mais fiel do justiceiro. Mas, assim... Como leitor de quadrinhos, eu me decepcionei com o filme. Mas... A gente tem que pontuar também aquilo que o filme trouxe de positivo. Porque, por exemplo, a interpretação do Dolph Lundgren foi fantástica. Eu só acho que ele foi
0: limitado por um roteiro que teria que cair nas graças do cinema, entende? O filme em si, ele tem aquela pegada de drama muito boa. O personagem sofreu uma perda, né? Perder a família, sentir, né? Aquela questão que a gente falou no início do episódio, que é perda, foi muito bem retratada. Foi tratada como memórias, né? O Frank Castle, ele fica relembrando. E ali, não, no filme ele uhum. já, é, já acontece. É, tem todo um contexto pra aquilo acontecer, que foi o filho do, do fiante lá, que foi morto durante o confronto. Então, assim, Todo o contexto do, do John Travolta que perdeu o filho, monta todo uma arapuca pra matar a família do Frank, que não é só filho, é genro, é primo é tio, no filme é todo mundo, é, é muito bacana. Mas não foi aquela coisa, oh meu Deus, que filmaço,
1: né? Dava a impressão de que ele seria muito mais aprofundado, mas não foi, esse é o problema.
0: Tem até o, o Billy Russo, né, pra quem lê os quadrinhos do Billy Russo, quem viu a série também vai entender o Billy Russo, que justamente tá parecendo o Ivan Drago do Rock Balboa, todo parecendo um mutante, né, gigante e cabelos loiros dinamarquês, é claro, eu particularmente gosto, e gosto de rever, principalmente por causa da trilha sonora e da atuação dos caras, o filme ele não teve uma continuação, ia ter, porém foi cancelada, e pra quem quer, ah, eu gostaria de ver mais o, o Dope Lugren né, como justiceiro, lá em 2012, juntou uma galera aí, nerd aí, uns fãzinhos que mexe com o cinema e falou, vamos fazer um curta com ele? E o curta chama Roupa Suja. Pra quem quer conhecer, viu o filme, quer mais daquele justiceiro, só que bem mais violento e bem mais realista, procurei no YouTube. Chama Justiceiro Roupa Suja. Tem dublado, tem legendado, pra quem é fresco. Então, tem essas questões todas aí. É uma cara, boa, é uma boa recomendação. Dá pra ver com a família, né? Diferente da série.
1: viu? <risos> o Justiceiro com a família é meio... É, me, é meio trash, é meio
0: trash. O cara tem que ser muito badass, né? Então... Beleza. Eu vou esquecer dos anos 2000 pra trás que teve do Justiceiro. Vamos esquecer disso. Não uhum. existiu nada de, de filme, nem sério. Então, 2004 é, foi censurado, teve que ficar lá no... No máximo 14, 12 anos para ir pra vender bonequinho, né? Sim. Em 2008, a Marvel falou assim: não, vamos fazer um filme do Justiceiro, só que não vai ser a continuação, não, vamos rebutar.
1: É aquela mania doida de, ah, vamos ver se fazemos alguma coisa diferente.
0: Trocou o ator. Eu não lembro o nome do cara, mas não marcou como o Dolby lego E nesse filme, o Justiceiro já tá montado, já perdeu a família, já tá atuando nas ruas. Já sai matando, descendo o dedo e vagabundo, pá, não sei o quê. E acaba que lá tem o retalho. Pra quem conhece aí, quem conhece o retalho, isso aí é do Val Que não tem nada a ver com o retalho da série, também não tem nada a ver com o retalho do filme. O retalho é um puta vilão do Justiceiro e tolome aranha então tem toda aquela questão tem aquele amigo a nerd e tal você chegou a ver esse filme Ô,
1: esse não esse não mas agora já coloquei na lista porque
0: eu vou ver. Não precisa ver. Não precisa? <risos> opinião minha, tá, gente? Porque opinião... Eu já fa eu falei nos outros podcasts, né? A opinião é nossa e não interfere em nada, porque ninguém se importa com a nossa opinião. Exato. Eu, particularmente, cara, eu achei o visual do filme bonito. O justiceiro tá usando uniforme, tá com a caveirona lá, a colete, não sei o que, é tira, é metalhador, é use é sniper. O cara é, brota que nem Resident Evil, sabe? Ele brota arma do nada. O CJ, GTA San Andreas.
1: <risos> ah, sim, tipo, tem, tem um a única coisa que ele tá usando é uma, é uma camiseta com a uma, com uma calça com um bolso só. Naquele bolso cabe uma doze, uma bazuca e mais um monte de coisa. E uma faca do Rambo. E uma faca do Rambo. Diga-se de passagem que é extremamente
0: importante. Afinal de contas, a gente tá falando do Rambo da Marvel. A Zona de Guerra, justamente o filme diz com o título. Cara, o pau come. Ele tá descendo o dedo. Ele vai atrás de can. Cara, é muito legal. Mas vamos falar assim, a, a, o diálogo do jovem aqui. O filme é bom, porém não é bom. Porque eu preferi o filme mais... Uma pegada mais leve, porque esse filme é um pouco, pouquinho mais violento. Um pouquinho, né? É óbvio que a Marvel ia querer vender boneco, então foi ter que ser um pouquinho. Mas eu gostei de 2004, cara. Teria sido melhor é ver o Pelé, né? É. 2008, cara, tava lançando o quê? Homem de Ferro 1, Batman Begins... Isso. Então, era melhor ter ido ver o Batman Begins, que é uma obra-prima. Exato.
1: Extremamente bem construído. Isso tá
0: muito engraçadinho, hein, Robin? assim, a galera aí que tá ouvindo, fala assim, putz, eu só conheço o cheiro dos filmes, da série de vez em quando eu vejo um cara com a caveira no peito, você fala, pô, aquele cara ali é do rock.
1: Que por sinal, você que já viu isso quando eu dei aula lá, lá no curso que você participou, eu tenho uma camisa dessas?
0: Cara, eu também tenho e eu gosto dela, aliás, eu, às vezes eu vou até trabalhar com ela, então pra galera, não é uma banda, tá? Não é uma banda essa caveira. Você tá de brincadeira que te perguntaram se era uma banda pra você? Não, cara, não, acontece com Nirvana, né? Nossa, Nirvana, cara, que marca de, de roupa bacana, Nirvana. Meu Deus do céu. <risos> Nossa, mãe, que isso. Pra quem sentiu, aí agora, infelizmente, acontece. Já aconteceu comigo e vai acontecer com muitas pessoas. Eu quero conhecer o Frank Castle nos quadrinhos, mas por onde eu posso começar? Bom, eu já vou
1: começar dizendo o seguinte, esteja preparado para ver um Frank Castle completamente diferente de tudo que você já viu. Afinal de contas, até mesmo a série do Jusseiro, que provavelmente alguns de vocês viram, ainda ameniza ele um pouquinho. Ele é pior que aquilo.
0: É a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que saber, né, Vinícius? Exatamente. O Frank Castle, ele tá longe de ser um herói e também meio longe de ser um anti-herói. Muito longe. Se você for dar
1: uma olhada nele, você, quando você ver tudo que ele faz, esteja preparado pra você saber que ele tem uma versão distorcida de tudo, do que é a justiça, e você
0: tem que estar preparado pra considerar o cara um vilão, tem que estar preparado pra isso. Vamos falar assim, pra ele... Ah, não, peraí, eu quero entrar ali pros Vingadores, eu quero... Aconteceu algum problema, precisou chamar o Frank Castle. Ele vai ser o primeiro a ser despedido. Exato, vai ser. Sendo que assim, ele é fanzaço do Capitão América, né, gente? Pra quem -se ele é. viu aí... Tomou um sacode do Capitão América, porque que que isso? Exato. Ele não, não quis, ele parou Ele é fã do Capitão América e falou assim Não, eu não vou brigar com o meu herói de infância Então ele preferiu tomar um sacode Apanhar, né, que ele ficou do outro lado da Guerra Civil Do que sair no pau com o Capitão América Que eu acho que ele conseguiria resolver Com um, um belo tiro Sim,
1: realmente Mas assim, é colocando a pergunta que você me fez eu acho que... Pra quem quiser começar mesmo... Não tomando o susto... Que normalmente vem... Com quem é o Justiceiro... Antes de entrar nas temáticas do próprio Justiceiro... Eu acho que pelo quadrinho... As pessoas devem começar pelas histórias em que ele aparece no Homem-Aranha e no Homem de Ferro... Pra começar devagar... Porque assim... Porque quando você pegar um pouco do, do que ele é, talvez o impacto que você vai ter seja mais palatável. Quando você pega as histórias do Justiceiro propriamente ditas. Quando você pega com o Homem de Ferro e o Homem-Aranha, tem o alívio cômico que esses dois personagens trazem. Eles conseguem meio que roubar a cena. Amor. Como é que você vai colocar na história do Homem de Ferro
0: uma carnificina, né?
1: Exato. Porque, assim, tipo, quando você chegar direto no Justiceiro, você vai perceber que o Tom é extremamente mais sombrio e mais sério sério, ele tá voltado pra carnificina, né? Então, assim, que comece pelas participações especiais dele com esses dois heróis, pra você não ficar
0: tão assustado no início. E você sabe que, que nem a gente falou das pontinhas, que ele vai aparecer em todos os filmes, eu acredito, tenho fé nisso ele uhum. é vai dar aquele tom sombrio um filme cômico, pra ganhar um filme sei lá, mais 18, tipo Coringa sacou? Pra você ter uma ideia,
1: eu até já imaginei, enquanto a gente conversava, uma pontinha que ele poderia fazer, e inclusive poderia ser em um filme do Homem-Aranha ou do Homem de Ferro, mas assim Homem de Ferro, eu não sei, sinceramente eu não sei o que vai ser dele, eu não tenho acompanhado pra ver como que o MCU vai tratar o Homem de Ferro daqui pra frente, eu só espero que eles não façam, olha, eu Amo o Marvel Mangaverso. Amo, de verdade. Eu tenho todas as três edições aqui do mangá da Marvel. Mas a Antoinette Stark, que eu não sei de onde saiu, que é, um, que é a Mulher de Ferro, seria uma forma muito, sei lá, digamos assim, tipo, vamos tampar o buraco. Porque, assim, ela não tem... Ela fez a ponta lá em Ultimato né? Mas, assim, tá parecendo ser a única coisa que eles podem fazer. Mas, em relação, por exemplo, Homem-Aranha, que tem um universo ainda inexplorado, tá começando agora esse novo Homem-Aranha, né? Eu não tô pensando no Enter Garfield, nem no Tobey Maguire nessa hora. Apesar de que o Tobey Maguire é o Homem-Aranha mais legal, e desculpa aí quem pensa o contrário. Mas o que que acontece? Não cria um inimigo não, né, Vinícius?
0: Lembra quando o pessoal... Quando o Tobey fala no filme, o que que é isso aqui que vocês usam? Ah, é uma teia sintética. Sintética? <risos> é uma resenha que acontece, cara. Isso ficou muito legal. Foi muito
1: legal. Não, a melhor parte. Não, eu vou ter que fazer esse comentário antes de voltar ao, ao meu raciocínio. A hora que pergunta pra ele: é só do pulso que sai? <risos> Aí você imagina: de onde sai da aranha? <risos> Exatamente. Pois é. Mas assim, voltando. O que que acontece? Eu imagino fazendo uma coisa como isso. Sei lá, por exemplo, ele aparece em situações esporádicas em um filme do Homem-Aranha. E falando que, assim, existem vilões que você não pode perdoar. Tipo isso. Um vilão que ele tem em comum. Aí assim, por exemplo, tem alguns que não tem jeito. Não existe recuperação pra eles. Pra no final, sei lá, ele aparecer e dar aquele tiro naquele vilão que não pode perdoar. Mas o cara era um vilão que tinha, digamos, aquela pinta de bom moço Que a cidade toda gostava Porque ele construiu, igual o Mistério construiu Naquele segundo filme do Homem-Aranha, dessa nova trilogia
0: Eu achei o Mistério um
1: personagem horroroso Muito mal adaptado Sim, horroroso Realmente, muito ruim. Mas assim, que tipo, acaba fazendo com que tudo se volte contra ele. Então, exército, é, sei lá, um monte de coisa, passa a caçar o Frank Castle. Tá aí o enredo do filme, do, do Frank Castle depois. Entende? Por exemplo, agora é ele se virando com aquilo que ele fez certo, mas que todo mundo acha que ele fez errado. Seria um roteiro
0: interessante. A galera que acha que ele tá certo e dividiu a galera que acha que ele tá errado. Exato. Aí vai ter a galera com vestida de caveira e a, a galera com a caveira com um X. Olha que legal. Sim. A Marvel perdeu uma oportunidade, cara, que o filme tinha que chamar Punish, assim, é Senhor Justiceiro, Tempo de Carnificina. Tira o Venom. Nossa! Não vamos entrar naquela tristeza, não, pelo amor de Deus. Eu, eu gostei. Eu gosto muito da língua cômico do Venom.
1: Não, sim. O Venom é maravilhoso. O problema é que o Carnificina foi um
0: vilão construído muito porcamente. Esse nome, ele dá muito jus a um filme do Justiceiro, Tempo de Carnificina. Sim, uhum. imagina. Exemplo, a Marvel monta um monte de vilão que no final, na maioria dos filmes, ele é preso, né? Loki foi preso e fugiu na série do Loki pra quem viu, né? Aconteceu várias coisas. E esses vilões que ficaram, que sobreviveram e foram pra prisão, imagina que, sei lá, entram um... Um cara, que no caso foi em Castle, mata todos eles por justiça ou porque alguém contratou, né? Porque ele acaba sendo um assassino de aluguel também, né? E gera toda essa repercussão que gera um enredo do filme. A galera tem gente que vai achar certo, tem gente que vai é, achar É, até porque errado. se
1: você for ver, a S.H.I.E.L.D. não é muito fã dele não. Não. Assim, vivem tentando pegar o cara por algum motivo idiota. Mas, por exemplo, se ele pega e apaga algum dos vilões das prisões da S.H.I.E.L.D., a gente tem que controlar esse cara. Tá aí outro enredo.
0: Cara, vamos lembrar que a Shield não existe mais, né? No UCM, né? Agora é a espada, né? Verdade, verdade. Agora é a espada. Um soldado americano que pode sair na porrada com o Frank Castle, porque o soldado americano mata, né? É. Falcão e soldado infernal, né? Tem o rei do crime que já tá aí nas ruas, né? Olha que. Nossa a Marvel tá com a bandeja cheia pra fazer muita coisa tá, tá assim o Mickey tá assim, muito dinheiro <risos> e o Rei do Crime que foi criado no
1: naquela série do Demolidor, cara ele tem que ser bem aproveitado porque a construção dele que vai indo da Daquele... Daquele... daquela imagem melancólica até a completa perversão Se a Marvel continuar
0: trabalhando Bem naquilo, mas, cara Vai ser o vilão, tá? O cara caiu com o personagem Belamente, ficou, assim Tem duas palavras, né? Parabéns
1: bem <risos> Como é foda ser professor de português E ouvir isso, ou foi mal? Podia falar foda No seu podcast? Pode, não tem problema, não Não, mas foi então, tá, foi foda ouvir isso,
0: tá? <risos> Não, não, agora os nossos ouvintes, assim, há é tantos anos sem, sem programas que já cresceram, então já estão adultos. Nossa! Se bobear, eles quase encomendando você pro justiceiro, tá? Exatamente. Então, você falou que indica os quadrinhos que ele aparece como um coadjuvante, justamente para maciar um novo leitor. Sim. Mas, Marcos, peraí, eu sou gory. Eu gosto de violência, sabe? Eu gosto de parada mais pesada mesmo, sacou? Eu Já ouço até o... imagino o que que vem, vai. Eu eu ouço as paradas pesadas Então Não tem as leis de reboot Que a gente tava falando Que a Marvel ah. bricha E sempre desce a lenha De vez em quando Uma coisa que eu falei assim Ah Pra mim voltar nos quadrinhos lá Dos anos 90 Eu vou indicar um quadrinho que ele é um pouco antigo, mas você acha aí, a Panini tem encadernado. Você acha na Amazon, se eu não me engano. Se tiver, eu até mando o link aí, tá gente? Pode comprar. Que é o Justiceiro Ano 1. Que é justamente... Boa. A história que explica como que surgiu o Justiceiro.
1: Pra conhecer tudo isso que a gente falou aqui.
0: Meio que o Justiceiro nunca consegue uma vingança. Porque mesmo matando os assassinos, ele não consegue ter aquele sentimento de culpa. Essa HQ pega muito isso. Então o Ano 1 é uma revista bastante peculiar. Eu gosto muito dela. Vamos falar, assim, que as cenas do... Os quadrinhos, né? Os textos, quando a família dele é morta, é bem traumatizante. Mas é muito bem escrito, é do se não me engano, do Dom Abnett, né, que foi um dos criadores sim, você disse mais cedo, então o Stan Lips, então tá nós deu uns rabiscos ali também, junto com o Dom Abnett então, vamos falar assim, gente, tá no caminho certo e é uma revista muito boa, que ele você vai mostrar o que é o personagem, literalmente a filosofia de justiça do até então justiceiro, que ele não se autorga o justiceiro, é a imprensa que autorga ele como justiceiro, e vai entender aí depois tem o um ano 2 enfim, o um ano 1 um, ele é crucial para quem Entender e conhecer o básico do personagem. É ali. Ah, eu quero coisa mais clássica, eu quero, co eu quero coisa mais viajada. Tem lá hoje ser o Massacre o Universo Marvel, que é muito viajado. É um roteiro fraquíssimo, mas é muito legal pra quem <risos> gosta de zoeira. Eu acho que só não viaja tanto quanto é tipo o Massacre Universo Marvel. Essa revista é muito louca.
1: E É, isso daí concordo. Eu acho que quem começar pela sua indicação vai ter uma noção bem geral daquilo que a gente falou aqui.
0: Enfim, é uma revista muito madura. Sim. De jogos bem...
1: Pesados. né? vamos falar assim, porque não é tema só a violência. A violência do justiceiro, ela não se resume apenas à violência física que ele pratica com quem ele persegue. Tem toda uma violência social e psicológica envolvendo a história do justiceiro nos quadrinhos. Assim, tipo, você nota a marcação que há na personalidade dele, que é resultante de, de trauma, mas também é resultante de quê? De um sistema, tipo, que não pune o que tem que ser punido. Assim, dá pra você ver que a violência dele é em várias, em várias possibilidades, em vários, vários graus de acontecimento. E nem todos são só arrancar sangue dos outros.
0: Você mesmo se questiona. Às vezes você acha que ele tá certo ou você acha que ele tá errado. Aí vai depender da pessoa. quando você falou dessa questão psicológica, lembra muito até o próprio Rochark.
1: Sim, o Rochark, é verdade.
0: Que é um outro personagem que eu acho que merece até um podcast, cara. O Rochark, nossa.
1: Nossa, o Rochark que... pode te preparar pra umas duas horas de podcast.
0: <risos> Diário de Rorschach, 12 de outubro, 1985. Essa cidade tem medo de mim. Eu falei, se você junta dois nerds Gera uma hora de podcast mais ou menos Gera Se você juntar quatro nerds, você vai gerar um podcast De quatro, cinco horas no mínimo Ah, não tem como não Marcos, divulga aí suas redes sociais se é professor de português é mestre, né? Mestre, Marcos
1: É, igual eu falo lá, né? Mas então, galera, muito obrigado por estarem aqui com a gente Muito obrigado por me ouvirem aqui Eu gostaria muito de Poder falar muito mais sobre heróis Coisas da cultura pop, Assim, que eu gosto muito, Vinícius sabe, é, mas no YouTube, como eu trabalho no, como eu trabalho na educação, dando aulas, né? O Vinícius também faz um trabalho parecido, mas no meu caso ele é aula mesmo. Eu não tenho como falar tanto sobre isso. Dá para encaixar um exemplo assim, outros, assim de vez em quando, mas eu adorei poder estar aqui. Quero convidar todo mundo aqui a conhecer o meu canal no YouTube,
0: que é o Prof. Marcos C. Teixeira. Aí você coloca lá na descrição pra eles, né? Pode clicar, porque você vai lá pro link você ainda vai estar tá ouvindo o podcast, porque é áudio. Então você vai estar tá clicando, você vai entrar no YouTube e vai estar tá ouvindo a gente, né?
1: isso aí, <risos> e assim as minhas redes também eu não acesso tanto, mas eu tenho Facebook e tenho Instagram, Instagram acesso mais meu Instagram também é prof.marcosc.teixeira pelo Instagram você cai no meu Facebook então, só aparecer lá que eu vou adorar ver todos vocês, gente, muito obrigado mesmo, valeu demais, viu Vinícius espero que a gente possa a ter outras oportunidades dessa, e se for tema do Rochark eu vou querer participar, e olha pensa naquela lá que eu te falei sobre literatura e quadrinho
0: hein? cara, tem muitos projetos vindo por aí. Pessoal, acredito que o podcast anual ainda vai continuar e esse é um deles. Deu trabalho bastante para editar esse podcast, porque ele é um pouquinho grande. Gostou do tema? Ah, gostei divulga pros seus amigos. Ah, eu não conheço o justiceiro, Marcos. Manda esse podcast. Porque a gente não é dois especialistas, mas a gente é dois caras que aprecia a obra do Adam. Exatamente. Abel, do Stanley. A gente aprecia. Não é que a gente concorda ou discorda. A gente leia, pô. Sou leitor. Você vai cair de paraquedas aqui. Eu espero que você tenha gostado. As nossas redes sociais vai estar aqui embaixo. Tema de podcast, pode mandar aqui embaixo no nosso e-mail, que a gente responde direitinho. E é isso. Valeu. Falou. Esse podcast foi editado por Xavier, Mídias Digitais.